0: Stories, Menschen, Hintergründe. Unterwegs mit Thorsten Jost.
1: Ich, ich lach viel innerlich. Und äh, nee, da, das, das mache ich. Dazu stehe ich aber auch. Und ich glaube, gute Freunde wissen das. Dass ich äh, also ich bin jetzt nicht für jeden Schmäh zu haben. Und Ich finde auch nicht alles lustig, eigentlich sehr wenig. Aber ich kann mich halt unglaublich schnell begeistern. Deshalb habe ich dir zugesagt.
0: <lacht> ich hab drauf, ich wusste. Liebe Kollegin, heute auf der anderen Seite, und ich sage deswegen auf der anderen Seite, weil wir telefonieren, wir sind ein bisschen weit auseinander im Moment. Ich sitze hier im tiefsten Oberbayern, im, an der Nähe zu, zu Salzburg. Das ist ja dann auch die Heimat von meinem heutigen Gast. Aber sie wohnt da nicht, sondern sie wohnt in Hamburg. Und äh, Kerstin Löcker heute bei mir, eine liebe Entertainment-Manager-Kollegin von mir. Hallo! Ja, hallo! Wie geht's hallo. dir?
1: Ja, mir geht's gut. Ich sitze wahrscheinlich mit einem weniger ähm, äh, schönem Ausblick, aber doch einem sonnigen Ausblick äh, in Hamburg, Schau auf meinen Balkon und äh, ja, die Sonne lacht vom blauen Himmel. Äh, das ist natürlich in den, 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 den Tagen gerade äh, von Vorteil, ne? vor allem fürs Gemüt.
0: Ja, eben, du hast gerade den Ausblick angesprochen. Also ich schaue ja hier wunderbar auf das Lattengebirge, auf den Untersberg. Ähm, Wie, was, was
1: für ein Gebirge?
0: Lattengebirge heißt es, da ist das, die Lappen schlafende Gebirge. Hexe. Ja, 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 genau. Passt, das heißt, passt, passt das heißt, das, das, das heißt <lacht> wirklich so. <lacht> da watz man jetzt irgendwo da hinten. Egal, du bist ja eigentlich Österreicherin, hast aber diesen Ausblick gegen Hamburg. Ich sage immer, Schiedwetter, Kälte, Regen eingetauscht. Warum? <lacht>
1: Ja, schwierig. Eigentlich ursprünglich für die Liebe.
0: ja Aha. Ja. Was, also, was auch sonst?
1: <lacht> was auch sonst? Das ist tatsächlich jetzt mittlerweile zehn Jahre her, ähm, dass ich äh, Österreich für oder, oder Kärnten sozusagen für, für äh, Hamburg ausgetauscht habe. Ähm, ja, alles zusammenhängt natürlich mit der Seefahrt, womit sonst. Und äh, damals bin ich dann sozusagen nach Hamburg gezogen. In einer Nacht- und Nebelaktion mit einem großen Lieferwagen. Von Wien nach Hamburg-Downtown. Ja, genau so. Ist, ja
0: ist ja auch der nächste Weg.
1: <lacht> ist so. Wir sind knappe 15 Stunden unterwegs gewesen. Ja, leck. Ähm, ja, das, das war unwirklich eigentlich. Aber ja. Äh, ja, ich bin angekommen und ich muss ehrlich sagen... Äh, die Stadt ist mir mittlerweile schon sehr, sehr ans Herz gewachsen. Du bist ja wahrscheinlich auch öfters mal in Hamburg, ne?
0: Also ich habe ja in Hamburg auch gewohnt. So ist es ja nicht. Und ich, ich kenne diese Nacht-und-Nebel-Aktion. Bei mir war es nur so, ich habe das mit Möbelpackern gemacht, weil das wollte ich meinen Freunden nicht zumuten, irgendwie zehn Stunden raufzufahren und dann irgendwie wieder heimzukommen. Deswegen habe ich mir tatsächlich so ein, so ein Möbeltransport-Ding ins Kirchen da geholt. Aha. Und dann sind wir morgens um sieben sind die aufgeschlagen. Die haben meine Wohnung innerhalb von mh, eineinhalb Stunden ausgeräumt. Gut, ich habe nicht viel, aber die waren echt fix. Dann sind wir da raufgedüst und zack, war ich in Hamburg und dachte mir: verdammte Axt, jetzt bin ich aber ganz schön weit weg von zu Hause. Muss aber sagen: Hamburg in meinen Augen nicht die liebste Stadt für mich in Deutschland. Da gehört eine bayerische Stadt doch davor.
1: Okay. Okay, wahrscheinlich. <lacht>
0: Äh, nicht bei Reichen, Na doch bei Reichenhall auch, aber, aber München ist, finde ich auch traumhaft schön. Da habe ich auch mal eine Zeit lang gewohnt. Mhm. Aber Hamburg ist in meinen Augen eine, eine wahnsinnig, einfach eine geile Stadt. Es ist der Knaller. Richtig ja, ich kann, cool.
1: Ich kann das tatsächlich nur unterschreiben. Also, es ist, äh, ich muss ja immer sagen, ich bin ja eigentlich so, also mein Freund nennt mich ja ähm, liebevoll äh, die Schluchtenscheißerin. Ist
0: das gemein. Ich meine, das ja. sagen wir auch über die Österreicher, wir Bayern, aber ich bin ja selber einer, wenn du es ja. so siehst.
1: Ja, es, ist echt so, es ist echt so und viele fragen mich ja halt tatsächlich so, wie kannst du das Wie kannst du das machen? Du bist im Dorf aufgewachsen, äh, rund um dich herum, äh, 2000er und äh, ob im, im Sommer am See, am Bergsee oder im Winter äh, am Skifahren und im Sommer im, 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 am Wandern und so. Wie kannst du das austauschen gegen... Äh, Nix, also alles flach und äh, gegen eine Steigung von fünf Metern, wenn es hoch geht und so. Ähm, aber tatsächlich, äh, es, ist, es ist die Nähe ans Wasser, diese Freiheit, die man spürt, selbst mhm. wenn man nur die Elbe entlang spaziert und man weiß, irgendwann kommt das offene Wasser. Ne? Also es ist, ja. es ist unglaublich. Ähm, und da muss ich schon sagen, in Kärnten haben wir ja schon auch den Vorteil, sehr schnell in Italien zu sein oder Kroatien und ähm, somit konnte man sich das mehr auch wenn, also man, ich war in zwei Stunden, drei Stunden trotzdem am Wasser. Aber ja. ähm, es ist halt weniger, weniger erfrischend, muss ich sagen. Und ich muss echt sagen, also es ist, es ist wirklich so, ich vermisse ab und <lacht> zu äh, die Berge und so, ähm, aber man kann auch um Hamburg schön wandern, jetzt wie gesagt mit weniger Steigung, aber man, es gibt, es gibt äh, schöne Flecken ähm, und die Heiden. Und hast du nicht gesehen? Ist ja, oder das stimmt. Immer. Ja, ja. Aber, aber wie gesagt, äh, ich lasse mir das auch nicht nehmen und ich bin ja im Jahr trotzdem zwei, drei Mal in Österreich und dann meistens verlängert, also nicht nur übers Wochenende, weil dann zahlt sich die Fahrt nicht aus. Und äh, dann wird halt gewandert. Dann hole ich mir meine, meine jährliche Ration an Bergluft.
0: Vermisst du es nicht trotzdem?
1: Doch, doch. Also immer wieder. Vor allem natürlich auch so die, die Nähe zur Familie, weil es halt doch, äh, in Deutschland habe ich keine Verwandtschaft, muss ich gestehen. Jetzt muss ich kurz nachdenken, damit ich nicht lüge, falls das jetzt jemand hört und ich <lacht> vergesse. Ich so, der <lacht> genau. Ähm, nein, aber ich glaube tatsächlich, ich habe in Deutschland keine Verwandtschaft. Also das ist mhm. schon so... Dass man sich mal wünschen würde, vielleicht am Sonntag zu den Großeltern zu fahren oder vielleicht mal die Mama äh, kochen lassen am Wochenende und einfach vorbeikommen oder sowas. Ne? Also so eine Sachen, ähm, die vermisst man dann schon, aber ähm, man lernt halt sich daran oder damit abzu... Ab, also, also ich bin da jetzt eigentlich ziemlich abgeklärt. Also es läuft mhm. auch über eine FaceTime mal mit der Oma. Ähm, Technisch ab und zu schwierig, aber es ist möglich. <lacht> <lacht> aber somit rückt man sich die Familie dann auch so ein bisschen in ja. die Nähe. Ja. Aber ja, also unterm Strich, ich vermisse es schon. Ich glaube, das ja. geht aber jedem Ausgereisten oder dem Ausgewanderten ähnlich.
0: Aber ich glaube, in deinem Bereich, also ich meine, klar, wir als Entertainment-Manager von Ida Cruises, das sollte man vielleicht mal dazu sagen, das wäre mhm. vielleicht gar nicht so verkehrt. Ähm, wir können ja eigentlich von überall auf der Welt eingeflogen werden, was ja auch der Fall ist. Also ich bin ja auch von Salzburg oder München eben dann in die Einsätze geflogen. Aber klar, wir haben unser Entertainment-Headquarter in, in Hamburg, da sind die Wege natürlich kürzer für diverse Briefings oder was auch immer mal wir da so hatten. Ähm, aber letzten Endes ist es so, dass... dass dass du irgendwann mal sagst, du möchtest wieder zurück in die Heimat oder bist du einfach auch beruflich mittlerweile so verankert, dass es gar nicht mehr möglich ist?
1: Oh, das ist eine ganz schwierige Frage.
0: Jetzt musst du aufpassen, was du sagst. Gent. Jetzt muss ich
1: aufpassen, ja, weil sonst kommen mir irgendwelche Leute und sagen, da hast du aber gesagt. Ja, na genau. Ähm, ich
0: kann einen Piepton drüberlegen. Ja. <lacht>
1: Tatsächlich spiele ich immer mehr mit dem Gedanken, äh, wieder so ein bisschen näher in die an die Heimat zu, äh, zu ziehen.
0: Mhm. Also
1: der Gedanke ist sehr aktiv in meinem Kopf. Aber mhm. ähm, natürlich auch dem geschuldet, genauso wie du es gerade gesagt hast. Wir, wir können ja von praktisch überall auf der Welt äh, auf zum Beispiel ein Kreuzfahrtschiff fahren oder einen anderen Job wahrnehmen. Da hat, jetzt, ähm, ja, da hat der Ausgangspunkt jetzt gar nicht so viel, Wertigkeit, aber was natürlich der Unterschied ist oder zum Beispiel auch, wenn ich als Moderatorin arbeite, bin ich natürlich kurzfristiger einsetzbar. Ne? Aber wenn ich da irgendwo, irgendwo am Dorf in Österreich äh, sitze, dauert es halt ein bisschen länger, bis ich irgendwo bin. Ne? Und äh, also ich glaube, ein Mega-Invent in Glödnitz, da wo ich ursprünglich herkomme, das gibt es halt nicht. Ne? Also das ist, äh, wie das heißt das? Glödnitz. Gerne missverstanden und Blödnitz, wie blöd, ne? Äh, wiedergegeben ist er <lacht> überhaupt nicht. Es ist Glö heißt Glödnitz, Oh, jetzt kommt es liegt im Gurktal.
0: <lacht> du, du, du erzählst doch ja. Quatsch, oder?
1: Nein, es ist echt so. Es ist du, sehr schön. Glödnitz im,
0: im, im Gurktal.
1: Ja, ich bin mir sicher, sehr viele äh, kennen das sogar. Also es ist tatsächlich, wenn man, ich, es ist tatsächlich eine äh, sehr touristische Gegend auch. Ähm, weil wirklich sehr viele viele super tolle Seen und die, der, der, der Weg zum Beispiel zum Wörthersee ist unglaublich kurz. Also es ist in 40 Minuten bis zum Wörthersee und äh, in Felden, das kennt man natürlich auch, ja. äh, Klagenfurt-Felden. und äh, also, das ist ein, das ist, also Ich glaube, es, ist, es klingt unbekannter, es ist aber wahrscheinlich sehr vielen Leuten ein Begriff.
0: Mhm. Felden am Wörthersee, da habe ich mhm. großartige Erinnerungen. Wir haben äh, Fußballerausflug immer dorthin gemacht. Also das ja. so, kannst du dir vorstellen, 20, 30 Burschen, so alle zwischen 18 und 30 haben wir Felden auf den Kopf gestellt. Ja. Das, war der, das war immer der Hammer. Also Felden ist super. Total schön. Du kannst Party machen. es ist genial. Es ist
1: richtig gut. Ist und das, hat, das kann man in Bayern nicht, oder was?
0: Na, du fährst halt dann einfach irgendwo hin. Das, das ist ja so. Sinn und Zweck von einem Ausflug.
1: Ach so, du fährst irgendwo hin, zerstörst ja. dort alles, ramponierst ja. alles. Einmal kurz ja. drauf. Okay, alles klar.
0: Ja, also wir haben jetzt nicht so viel zerstört. Es ist einmal ein Glasel oder auch Zehen zu Bruch gegangen. Letztlich <lacht> <lacht> geht es darum, einfach am Wochenende mal richtig schön zu feiern. Und ja, ganz egal, wie die Fußballsaison ausgegangen ist, erfolgreich oder weniger erfolgreich, entweder hast du Frustsaufen gemacht oder du hast gefeiert. Also von
1: Aber das heißt, ah, oh, okay, aber das ist dir ja also am Begriff.
0: Und das, Ja, und das ist das, was ich was ich hier auch so liebe, wieder in Bayern zu sein. Ich bin jetzt auch wieder erst Anfang des Jahres hergezogen. Es ist diese Nähe zu, zu Italien zum Beispiel, zu Österreich, die wunderbaren Seen. Hier selber ist es wunderschön, München ist nicht weit. Und wenn jetzt mal wirklich Hamburg ruft, was ja doch immer wieder mal vorkommt, dann mhm. gehe ich 15 Minuten vor euch zum Flughafen Salzburg und da gibt es einen Direktflug. Perfekt. Also es ist, es ist super. Ja, ja schön. So, du bist in Hamburg zu Hause, seit zehn Jahren mittlerweile dort. Das ist äh, tatsächlich eine lange Zeit und was mir immer wieder, also auch schon aufgefallen ist, als wir uns damals kennengelernt haben, vor, ich glaube, drei Jahren war es auf jeder Prima. Ziemlich genau vor drei Jahren. Kann das sein oder war es vor zwei Jahren?
1: Ich weiß es nicht, aber es könnte drei sein. Ich habe da immer ganz...
0: Wie lang, wann, wann bist du zum Entertainment Manager geadelt worden? Vor zwei Geadelt? Jahren.
1: <lacht> ich glaube, es war vor zwei Jahren, ja. Ja.
0: Dann war es wahrscheinlich, ist ja wurscht, jedenfalls dann haben wir uns kurz, kennengelernt. Kurz davor. Kurz davor, genau. Und im März, das weiß ich nämlich noch, weil ich über meinen Geburtstag dort war. Und, äh, und äh, was, was ich sofort gemerkt habe, ich konnte nicht glauben, dass du aus Österreich bist. weil Und vor allem Kärnten, wenn man den Kärntner Dialekt im Kopf hat und dann <lacht> spricht man so schön Hochdeutsch wie du. Ich hätte es nicht gedacht, wirklich nicht. Respekt, hast du gut abtrainiert.
1: Ja, also ich habe da aber nichts trainiert. Ne? Also man muss jetzt auch dazu sagen, für, ne, aber man muss jetzt dazu sagen, für diejenigen, die sich das jetzt anhören und sagen, naja, aber also, nach Hamburg klingt sie auch nicht. Ähm, das ist, wenn ich mit dir jetzt rede, mit einem Bayern oder mit jemandem, der meiner Heimat näher ist, also man spricht sowieso sofort, also ich weiß nicht, geht es dir auch so? Ich weiß, mir geht es auf jeden Fall so. Im, Im
0: Dialekt so, dann, ja. Man
1: geht sofort so ein, bisschen, man wird so ein bisschen in den Dialekt. Ne? Ähm, genau. Der, genau. Äh, aber ja, äh, tatsächlich, aber in der Ausbildung war das eben so. Ich habe äh, eine Musical-Ausbildung gemacht äh, in Wien und die war international. Das heißt, wir mhm. haben unglaublich viele äh, Studierende gehabt, die nicht deutschsprachig waren. Das heißt, der Unterricht war eigentlich auch zu 80 Prozent in Englisch. Mhm. Ähm, wahlweise in Balletten musste man sich auch Italienisch beschimpfen lassen. Ähm,
0: <lacht> Von der Lehrerin <lacht> oder was?
1: Von der Lehrerin, ja. Eine, eine Lehrerin, die ich geliebt habe. Also zum Schluss muss ich echt sagen, ähm, das ist ja mit vielen Aus, Ausbildenden, glaube ich, so, dass man zurückdenkt sagt, was für eine tolle Frau oder was für ein toller Mann. Und zum Schluss hat man sich... Da ist man sich in den Arm gelegen und hat sich bedankt und hat gesagt, ich werde dich nie vergessen, du warst so toll. Und in den ersten äh, <lacht> Semestern der Ausbildung hättest du Kindern auf den Mond schießen. Und da war eine Italienerin dabei, die zu mir immer gekommen ist, um 9 Uhr morgens an der Stange äh, im Ballett und mich angepiekst hat, so knapp unter den ersten, äh, untersten Rippen. Ne? Ähm, und Ja, ja, richtig, richtig fies. Oder so im Po, so unter die, unter die Po-Bucket zum Beispiel. Ne? Und du bist praktisch, äh, keine Ahnung, ja. Sagt er die erste Position im Ballett, was? Ja, doch, doch,
0: doch. Ich Meine Schwester hat Ballett gemacht. Ich kann äh, die erste, die zweite und die dritte dann, glaube ich, auch noch.
1: Fantastisch.
0: Da muss man doch die Füße so im 90-Grad-Winkel irgendwie hinstellen, so jo, ungefähr, genau. oder? So, ja, genau, so irgendwas macht man mit irgendwo,
1: ja. und, na, und da stehst du so und versuchst, eh aufrecht zu stehen und irgendwie nicht zu gähnen, weil die Nacht natürlich viel zu kurz war. Und mhm. dann kommt sie so hin und sagt so, Ah, Kerstin, was hast du gegessen zum Frühstück? A Spaghetti und so, und dann denkst du so, was, wie, ich verstehe kein Wort. Ne? Und ja, also die hat richtig krass getriezt, aber zum Schluss muss ich sagen, Rafaela hieß sie, eine wunderschöne Ach, Frau. Ja, ja. ja, richtig, richtig toll. Und ja, die hat mir Ballett beigebracht. Ne? Also nicht nur mir, vielen anderen, die auch vielfach talentierter waren als ich. Aber mhm. sie hat es nicht aufgegeben und äh, ja, wie gesagt, das, jetzt weiß ich aber nicht mehr, wie ich dazu gekommen bin. Ach, Deutsch. Die, die Schrift wir
0: waren bei Deutsch, ja, genau, richtig. Genau, wir waren bei Deutsch. Und so, so kam das dann, dass du von Anfang an sowieso nicht in, im tiefsten Dialekt immer gesprochen hast, dein Leben. Richtig, fang. richtig, richtig ja, genau, okay. ja. Hm. Ja, so dann, ähm, also Ballettausbildung, beziehungsweise, wie, wie nennt man das genau? Ist das eine, eine künstlerisch, äh, wie sagt man denn dazu? Tanzausbildung oder nee, ist ja das gesamtkünstlerisch eigentlich gewesen, oder?
1: Eigentlich, also ich bin diplomierte Bühnendarstellerin. <lacht> mhm. So, das ist, das, ist, das ist, also man, im, im Zuge einer paritätischen äh, ähm, Prüfung oder Endprüfung nach drei bis vier Jahren, je nachdem, äh, ob man ein außerordentliches Jahr gemacht hat oder nicht, ähm, hat man das dann bestanden oder eben auch nicht. Und äh, ja, das ist tatsächlich äh, ein, ein, also paritätische Prüfungen gibt es ja in vielen Bereichen und das ist eben im Bühnenbereich. Äh, haben wir das damals im Rhein-Mund-Theater gemacht in Wien? Das also war eine ganz große Geschichte, auch das erste Mal auf so einer großen Bühne im Theater gestanden. Natürlich die Hosen voll bis, äh, bis zum Anschlag. Das glaube ich, ja. Aber ja, es war auf jeden Fall. Genau, also ich bin diplomierte Bühnendarstellerin
0: So, wie ging es dann weiter? Wie, also ich meine, du hast ja dann irgendwann. Ich habe dich am Schiff ja gesehen in, 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 in einer Bar auf dem Schiff, da hast du die, oder warst du die Gastgeberin dieses Schiffs. Äh, dieses Schiffs. <lacht> dieser Bar und hast jeden Tag eine andere Rolle gemacht, hast gesungen, du hast ähm, Witze erzählt, du hast einfach nur über den Sinn des Lebens auch philosophiert, je nachdem, welche Rolle du hattest. Ich fand es großartig. Vor allem äh, hattest du ja auch die Freiheit, glaube ich, äh, das so auszulegen, sehr frei auszulegen. Aber was hast du denn dazwischen oder davor gemacht? Also wie, wie kam denn dann so der Weg zu AIDA auch oder auch auf die Bühne?
1: Oh, also auf die Bühne, ich muss ehrlich gestehen, ich war in der ähm Glücklich eine Situation, dass ich nie arbeitslos war mhm. ähm, und nie, äh, außer während dem Studium, um mir einfach äh, meine Brötchen zu verdienen, äh, ich musste nie äh, berufsfremd arbeiten. Also, ich habe nach meiner, nach meiner Ausbildung tatsächlich äh, direkt einen Job bekommen. Ich habe viel an den Kammerspielen gespielt, äh, Sommertheater, Sommerfestspiele und äh, äh, Programmtheater gespielt, bevor ich dann Tourneen gemacht habe auch. Das Ganze war auch Österreich, Deutschland und in der Schweiz. Und ähm, ich glaube, das war das dritte Jahr nach, meiner, nach dem Abschluss meiner Ausbildung. Habe ich für AIDA mhm. äh, eine, eine Audition gemacht. Genau, das habe ich damals in muss ich kurz nachdenken. das habe ich in Wien gemacht. In, in die Wien, waren in Wien. Ja. Ja, mh, genau. Die waren in Wien ja. und damals habe ich in Wien eine Audition dafür gemacht. Und äh, tatsächlich haben die mich ungelogen am nächsten Tag angerufen und haben mir ein Angebot gemacht. Also da war ich ganz perplex. Es war ganz wack ja, es war, war super, aber ähm, ich habe das dann auch nicht in Anspruch nehmen können, weil ich tatsächlich noch eine, eine Sommerproduktion ähm, in Aussicht hatte, die auch bereits unterschrieben und ähm, fixiert wurde. Das heißt, ich habe dann noch in der schönen Schweiz am Thunersee eine Uhrführung gespielt und bin dann dort mit dem letzten Vorstellungstermin, das war, jetzt müsste ich lügen, ich glaube, das war irgendwo Ende September oder was im August, weiß ich nicht, und bin dann von, vom Thunersee direkt äh, nach Hamburg gefahren. Und das war auch, also es war damals ganz arg. Ich bin, äh, kennst, du, kennst du den Tunersee zufällig?
0: Nur den Namen. Also mhm. selber da war ich noch nicht, nee
1: ist wunderschön, also es ist unfassbar. Also jeder, der ähm, die Möglichkeit hat, sollte sich den Tunersee und alles, was drumherum liegt, einmal angucken. Aber es war halt Idylle aus dem Sommer, ähm, echt wunderbar. Und ich bin dann nach Hamburg gefahren mit dem Nachtzug und ich bin ausgestiegen, Das hat geregnet und es war kalt. <lacht> und <lacht> und
0: also es typisches war, Wetter in Hamburg, ja.
1: Es war, ja, es war so schlimm. Und äh, ich bin dann über den Kiez in die Seilerstraße, weil Ach, okay. äh, ich dort auch direkt neben, das, neben, neben, neben unserem Headquarter sozusagen hatte ich äh, eine, so ein Airbnb gehabt für die Probenzeit auch. Und ähm, wer den Kiez kennt, weiß, wie ich da empfangen wurde. Es war halt auch, glaube ich, ein Montag. Also das heißt, oh, der, Rest, der Rest des Wochenendes war sozusagen noch vor der Haustür meines Airbnbs. Und ich war nur, nein, es war so schön in der Schweiz.
0: Das ist ja. sehr witzig. Wir haben die gleiche. Gleiche Erfahrung gemacht. Ich ja? hatte, hatte, ja, ich hatte, ich habe ja mit, mit Oliver Schaffer letztens gesprochen. Mhm. Ähm, der hat die größte Playmobil-Sammlung der Welt und äh, der war derjenige, der mich damals als Moderator gecastet hat. Okay. Zusammen mit zwei Kollegen. Und da haben die mich auch am nächsten Tag dann angerufen, äh, dass ich den Job hätte. Und ich habe genau die gleiche Erfahrung gemacht. Ich bin hier aus dem schönen Berchtesgadener Land darauf gedüst, mit dem Zug damals noch, und, und ja. kam dann in Hamburg <lacht> am Kiez an mit zwei Koffern, mit einem Rucksack. Ich hatte noch eine laptop dabei und dachte mir, ach du Scheiße, das ist jetzt also hier das berühmt-berüchtigte St. Pauli. Servus, <lacht> habe ich dann zu dem Ersten gesagt, der da auf der Straße gelegen hat. Ah, es, war, es war herrlich. Der hat bestimmt herrlich. nicht
1: Servus zurückgesagt.
0: Na, aber ich kann mich erinnern, ich bin, bin, bin an einer äh, zwielichtigen, Gespa äh, nicht Gestalt, sondern an einer zwielichtigen äh, Bortzen, wie sagt man, äh, an einem Lokal vorbei und hatte Boaz. meine Hände in der Tasche. Mhm. Äh, und die ruft mich nur ruf, ruf mich nur zu, da stand so eine Türsteherin oder die, die Puffmutti, keine Ahnung was das war und ruft mir nur zu, na Kleiner machst du hier Taschenbillard <lacht> und das war so okay, alles klar, das also ist äh, Hamburg, wunderbar das ist, das ist Hamburg. aber es ist traumhaft gewesen und äh, ich hatte auch das Glück, Gott sei Dank mit AIDA Sol damals ein paar Mal Hamburg zu verlassen mit, über den Hafen das ist herrlich das ist, schon also, bisschen, das ist echt
1: schön. Ich, ich dachte gerade, das klang, das klang jetzt so dass äh, mit, 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 mit Freude erfüllt, dass du gesagt hast, ich hatte auch das Glück, damals mit AIDA Hamburg einige Male zu verlassen. <lacht> Nein,
0: <das macht lacht> aus dem Hafen rauszufahren, weil das ist, das ist echt schön. Hast du ja. das mal gemacht?
1: Ja, das ja. ist eine der schönsten ja. Ausfahrten, die man sich vorstellen kann. Weil du in den,
0: macht. den Sonnenuntergang das ist reinfährst. Hm,
1: das ist super. Ganz,
0: ganz toll. Ja. Okay, ja. jetzt hast du aber natürlich neben deiner Zeit auf dem Schiff ähm, auch immer wieder Engagements und äh, ganz besonders äh, habe ich da jetzt im Kopf, äh, ist ja hier, oh Gott, ich hoffe, ich sage jetzt die richtige Band. Ist es Called in the Act? Ja. Schon, ne? Eloy. <lacht> <lacht> wie, äh, wie, wie kam denn das? Du bist äh, Background-Sängerin von, von Eloy, Nachname weiß ich jetzt nicht.
1: Eloy de Jong. De Jong, genau, ja, okay. stimmt. Ja. ja, de Jong.
0: Alter Niederländer. Äh,
1: ein alter Niederländer, genau. Ich, als Ich das erste Mal den Namen gelesen habe, war ich auch so, was ist das jetzt für ein Chineser, ne? Also, äh, sorry, <lacht> aber das du muss kanntest man doch. Raus.
0: aber du kanntest doch Cordon Direct, oder?
1: Natürlich, aber ich habe einfach, ich habe gar nicht die Anfrage äh, bekommen, ähm, äh, dass es da um Cordon Direct ging. Es ging um die Künstler an und für sich und <lacht> ich habe den Namen nie gehört. Na, Tatsache, es ist tatsächlich so. Äh, ich muss natürlich jetzt, um das jetzt runterzubrechen, äh, sagen, ich war ein. Ich war ein großer Fan damals, ne? also ich war auch als Jugendliche ein großer Fan und äh, konnte die Songs auch alle mitsingen, ähm, von daher äh, hat das natürlich dann das eine, das andere ergeben und äh, meine Schlüsse habe ich dann gezogen und dachte mir okay, ah, Cordy ja yeah, dann, ne? <lacht> Genau, ähm, aber ja, ja das, das war auch eine relativ, relativ kurzfristige Geschichte, ein guter Kollege, den ich auch noch aus AIDA-Zeiten kenne, der hat das sozusagen produziert, äh, die Tournee und für die Live-Tournee, die erste Live-Tournee, die Eloy äh, gemacht hat, ähm, wurde eben äh, gecastet, beziehungsweise gesucht an äh, Background-Sängern und da waren wir dann zwei glückliche, ich und noch ein Kollege den ich auch wiederum von der Ida kenne, also die Welt ist super klein, ja, es ist ganz arg. <lacht> ähm, genau, und da haben wir dann zusammen äh, seine erste Tour begleitet. Let Letztes Jahr sozusagen. war das, oder? Letztes Jahr, genau, das war, wie war das denn? Das war September... Oktober,
0: mhm.
1: Ja. Mhm, Eine ganz tolle Erfahrung, muss ich sagen. Habe ich noch nie gemacht davor, also Background. Ja, wollte ich gerade ja, fragen,
0: ob du das schon so aber, kennst.
1: Ja. Aber äh, anders, also muss man auch sagen, anders äh, Background, so Backing Vocals einsingen in einem Studio oder auch mal Background singen äh, für einen anderen Musical-Kollegen im Theater bei irgendwelchen Konzerten oder also das natürlich, das ist Usus, das macht man, mhm. aber sozusagen mit einem Schlager-Pop-Star auf Tour zu gehen, das ist schon noch eine andere Nummer. Ja.
0: <lacht> Was heißt denn Schlager-Pop? Macht der Schlager -Pop? Schlagermusik? Das wusste ich hm, gar nicht.
1: Also ja, also rein theoretisch. Also es ist, also wenn man es jetzt kategorisieren wollen würde, ich glaube, es wäre schwer, da tatsächlich eine Kategorie zu finden, denn äh, unsere Schlagersänger äh, heutzutage sind ja nicht mehr Schlager wie wie Schlager halt hm, war ja. und, äh, ne? Wenn man sich jetzt Heimtier oder so anhört, das ist halt, das ist es nicht mehr, ne? ja, Sondern das es ist halt sehr viel, sehr viel Pop und sehr viel, ähm, ja so, ich sage jetzt Mainstream-tauglich, Radiotauglich äh, für für auch andere Kanäle. Das muss jetzt nicht ähm, ein Schlager, Schlagerformat sein, ne? mhm. Also von daher ist es schon, es ist auf jeden Fall sehr modern, äh, gute Texte, ähm, gute Beats. Also ich muss echt sagen, ich bin auch Echt so ein bisschen in Love gefallen mit dem ein oder anderen Song, den ich auch, also wo ich, wo, wo ich mich dabei erwische, dass ich tatsächlich, wenn ich so unter der Dusche ein bisschen Zeit habe, so lalala, auch ein bisschen ähm, am dahin summen und ähm, am singen bin. Ja.
0: Und welche Sprache?
1: Äh, beides. Also beides. <lacht> Englisch und Deutsch. Englisch, Deutsch. Englisch und Deutsch. Ja. Also ich bin mal, muss, ich müsste jetzt mal gucken, ob er auf Niederländisch hat, er bestimmt auch was, aber dann nur ein Studio. Aha, okay. In der Tour hatten wir Englisch Englisch und Deutsch. Und, oder hatten wir Englisch überhaupt? Aber ich glaube, ja, doch, doch, wir hatten Englisch auch. Ähm, ja.
0: Aber wie spannend. Also so richtig mit Tourbus und sowas.
1: Alles. Ach. Alles komplett. Aber einen Tourbus kennt man natürlich, oder kenne ich natürlich schon von meiner Tourzeit mhm. im Musical. Ne? Also das hat man, das habe ich früher so viel gemacht. Ähm, ich glaube, dass ich mindestens so viel Zeit, wie ich in einem festen Theater gespielt habe, auch in Tourbussen gesessen hatte. Und ähm, von daher, das war eigentlich eher so back to the roots, so nach vielen, vielen Jahren auf See, dann wieder sagen, oh, jetzt sitze ich im Tourbus und fährt dann irgendwie 500 Kilometer am Tag, um eine, eine sehr zickzack geplante Tournee durch Deutschland äh, zu singen und zu spielen. Aber ja, es ist halt ähm, vor allem mit, mit Eloy oder mit, mit, mit Stars, äh, die jetzt performen, also man kennt die ja, ob das Ben Zucker ist, mhm. ob das äh, ähm, Kerstin Ott oder wie sie alle auch heißen, ähm, das, da, da ist halt ein unglaublicher da ist halt ein unglaubliches Fanpotenzial auch da ähm, weil die halt so abholen mit ihren Texten und so publikumsnah ähm, catchen auch, also das dachte ich auch bei Igor, der geht auch ins Publikum, der ist der macht Signierstunden, der macht Fantreffen, also es ist echt äh, eine ganz authentische Geschichte auch und äh, sich da so ein bisschen reinzufuchsen mit diesem ganzen Fan-Kult das ist arg, also da kommst du an die, an die stage store und die stehen dann natürlich dann nicht für mich da oder für die <lacht> Kollegen oder auch mal, und holen sich dann auch ein Autogramm, aber da stehen halt unglaublich viele Menschen, mhm. die sich 18 Termine in Row anschauen von ihm ja, und ihm nachfahren. Ne? Und ja. einfach sagen so, wow, ich stehe da total dahinter, bin da der Mega-Fan. Ne? Also schön zu sehen, dass man sowas entwickelt, aber auch echt arg. Also da musste ich mich echt so, das musste man erstmal verarbeiten, verstehen und da sagen, okay, alles klar, so mhm. ist das also. Mhm.
0: Eine andere Welt. Also ich glaube, das ist eine komplett andere Welt. Wir, wir haben es ja nur so ein bisschen ja. mitbekommen auf dem Schiff. Da bist du ja als Entertainment Manager auch eigentlich äh, bekanntes Gesicht. Gerade so auf den Schiffen, wo wir sagen mal zweieinhalbtausend Gäste drauf haben. Da kennt dich ja fast jeder. Aber da war es schon manchmal nicht einfach. Also wenn wir zwei Wochen reisen hatten, ging die bestimmt auch so. Ich weiß nicht, wie viele Kinder und Erwachsene Fotos am Ende noch haben wollten. Das war ein schönes Gefühl, aber es ist dann schon auch ein stressiger Abend gewesen. Das muss ich schon sagen. Ja, auf jeden Fall, ne? hm. Und du musst immer lächeln und gute Laune haben, was ja bei dir, glaube ich, kein Problem ist. Du bist ja so ein, bist du ein Strahle-Mann, sagt man jetzt nicht, wie sagt man, Strahle-Frau, Strahle sagt, bist du das? Sag, also man, wenn, du mein
1: fragen, wenn du meinen Freund fragen würdest, der würde sagen, ich bin der schlecht gelaunteste Mensch der Welt. Ach,
0: Quatsch!
1: <lacht> nee es ist tatsächlich so, ich habe, ähm, ich, ich lache viel innerlich <lacht> und äh, nee, da, das, das mache ich, dazu stehe ich aber auch und ich glaube, gute Freunde wissen das, dass ich, äh, also ich bin jetzt nicht für jeden Schmäh zu haben und ich finde auch nicht alles lustig, eigentlich sehr wenig, aber ich kann mich halt unglaublich schnell begeistern. Deshalb habe ich dir zugesagt. <lacht> Ich hab drauf,
0: ich wusste es. Das, weißt du, was ist komisch ist mir, das hat mir jetzt schon mal einer gesagt, das lässt sich unglaublich begeistern. Na gut, aber das liegt ja dann auch, das ist ja auch gut für mich, weil dann habe ich es ja geschafft, dich irgendwie rumzukriegen. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich muss ja auch sagen, das Lob darfst du dir gerne ähm, einstecken. Ich, ich habe dich ja kennengelernt damals, auch als, haben wir es damals kennengelernt, vor zwei Jahren, als in, in, in dem Nachtclub sozusagen? Oder hatten Und, wir uns davor schon äh, mal die
0: Ehre? Ja, kurz im Büro, also...
1: Genau, kurz im Büro, aber ja, ja. tatsächlich aber also nicht, nee, nicht bin, so ich, im Austausch. Ich, bin,
0: ich war fast jeden Abend bei dir. Also ich war jetzt nicht verliebt in dich, aber ich fand das echt gut, was du gemacht hast. <lacht>
1: ja, du bist mir nicht aufgefallen. Das tut mir leid. Okay. <lacht> zum Kerstin
0: Löcker, heute mein Gast, hat mich sehr gefreut.
1: <lacht> nee, aber ähm, ich, äh, du bist ein unglaublich äh, angenehmer Zeitgenosse, das muss man einfach sagen. Ja, das stimmt. Und das, das war... Ja, das stimmt. <lacht> nee, es ist ja, das ist wirklich, man, man fühlt sich wertgeschätzt, wenn also wenn deine Anwesenheit äh, ehrlich und authentisch ist, fühlt man sich auch tatsächlich wertgeschätzt und das habe ich. Äh, von daher äh, kann ich das nur zurückgeben und äh, hätte mich auch natürlich gefreut, wäre man in der Konstellation eventuell noch mal einen Vertrag gefahren. Ja, und es ist tatsächlich so, muss ich sagen, dass es, es gibt Unangenehmeres und von ja. daher ähm, glaube ich. Das war
0: jetzt nicht unbedingt so positiv, aber ich weiß, wie du es meinst, ja, ja.
1: ja eben. Genau. <lacht>
0: Nee. Ich, heute muss ich mir was anhören lassen, das ist der Hammer. Mhm. Nein, herrlich, so ist es. Aber du, ich habe dich auf der Bühne ja gesehen, also auch in, in Videos und ich muss sagen, und das ist jetzt wirklich so, das ist irre, was du da an, an Power, aber auch an, an Nettigkeit, klingt immer doof, an, an du bist einfach voll happy auf der Bühne und das ist so schön. Du lachst, du, du weißt, wie du mit den Leuten umgehen kannst, du gehst auf die Bühne und haust einen raus, das ist genial, Es ist wirklich so. Und deswegen kann ich das eigentlich nur schwer glauben, dass irgendjemand sagt, Du seist eine Zicke.
1: Nee, Zicke ist falsch.
0: Schlecht gelaufen.
1: Das, das hast du jetzt nicht gesagt. <lacht> <lacht> ähm, nee, zickig bin ich gar nicht. Das ich, nicht. Aber nur, ich, ich bin nur tatsächlich äh, in, in echt, so mhm. mit mir selber, eigentlich sehr introvertiert tatsächlich. Also, ich muss nicht viel rausgehen, ich kann ganz viel mit mir Zeit verbringen. Mhm. Und ähm, ich, ich bin auch ein bisschen Ja, es ist auch echt so. Also, gib mir eine Bühne und es muss dann raus und ich finde nichts schöner. Und ich finde tatsächlich ähm, eine schön geführte, ein schön geführtes Interview oder eine, eine tolle Moderation eines Events oder sowas fast noch spannender als ein Lied zu präsentieren oder ein, eine Choreografie zu tanzen in einem Stück oder so. Also es macht mir wirklich, wirklich Spaß. Und, ähm, aber zu Hause bin ich halt dann, ich muss nicht reden. Ne? Also... Mhm.
0: Ich weiß, was du ab und, meinst. und zu muss es, ja genau. Das gehört manchmal einfach zu den gesellschaftlichen Verpflichtungen, ja, vor allem in der Beziehung ist es nicht verkehrt, mal zu reden, aber genau, ich... ich ab und zu bin, <lacht> sollte man also ich könnte tatsächlich komplett allein leben, nur mit Büchern, mit Podcasting und nebenbei, keine Ahnung, immer wieder mal ein paar Serien gucken, aber ich, ich, ich bin da auch so und auf der Bühne, da ist dann schon so, das ist dann so, weiß nicht, da geht dann alles volles Programm raus und das, das ist schon cool, aber ich verstell mich nicht. Verstellst du dich auf der Bühne? Schauspielerst du?
1: Nee. also nee, würde ich jetzt nicht sagen. Also bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, zieht man sich ein Kostüm an, sage ich jetzt. Hm. Ich mache jetzt gerade, das siehst du nicht, äh, Anführungszeichen, ne? Ja. Ähm, aber ich glaube natürlich, was soll, wie soll ich sagen, also wenn, wenn ich jetzt heute Morgen aufstehe und im Pyjama mir meinen ersten Kaffee mache, ähm, fühle ich mich unauftretender, als wenn ich mein Ritual mache, bevor ich ja, äh, genau. auf die Bühne gehe, ja. da einfach äh, ne, so. Natürlich setzt man irgendwo ähm, sein Bühnengesicht auf, aber äh, ich glaube, das ist für jeden, ich glaube, das ist das Wichtige bei uns ähm, Entertainern, würde ich jetzt sagen, mhm. ohne dass ich jetzt sage, also ich habe ja kein Programm, das ich vortrage, aber ich sage jetzt, äh, in dem Moment, wo man sich halt auch selber darstellt, ich glaube, das Wichtigste ist echt Authentizität. Ja, richtig. Ähm, da, wenn das nicht ist, du glaubst dem Menschen halt kein Wort. Und ja. Ich, glaub, ich glaube, da gibt es sehr viele Negativbeispiele, ähm, äh, aber also, mir fällt es auch selber auf, wenn ich Fernsehen schaue oder wenn ich ab und zu mal nicht mal, nicht mal gelernte Kollegen zum Beispiel, sondern wenn einfach, keine Ahnung, in, einem, in einer Show, in einer Talkshow, wie auch immer, kommt ein, ein Publikumsgast ans Mikrofon oder sowas und muss ein Wort sagen und das ist nicht authentisch, merkt man es einfach sofort und man denkt sich, na irgendwie ist das unangenehm. Ist es ist aufgesetzt. Ne? Es ist ein bisschen aufgesetzt. Genau, ja. und das ist das, und, was, was ich
0: auch nicht mag. Das, und wie du schon sagst, du merkst, irgendwas stimmt da gerade nicht, kannst es vielleicht nicht an irgendwas festmachen, aber es ist dann am Ende tatsächlich die fehlende Authentizität. Und ähm, das ist ja eigentlich finde ich, das Wichtigste gerade in unserem Beruf. Und deswegen, ähm, ich kann mich mal erinnern, zu mir hat mal irgendeiner, da war ich noch Moderator, und hat irgendein Entertainment-Manager zu mir mal gesagt, ähm, das bist nicht du auf der Bühne, ich nehme dir das nicht ab. Und das habe ich mir damals tatsächlich auch zu Herzen genommen, habe mir dann so ein paar Videos mhm. angeguckt und dachte mh, okay, ich weiß, was er meint. Und ähm, irgendwann angefangen, du, ich mache ein Ding. Auch wenn andere meinen, du bist doch so ruhig und, und so seriös. Ja, aber gut, das, das steht mir halt eher als, als dieses äh, voll Ausgeflippte. Das kann ich auch, und ich, das kannst du auch, aber das andere, da fühle ich mich einfach mehr zu Hause, wenn ich mein Ding machen kann. Ja, das ja, das finde ich immer ganz wichtig.
1: Ja, und es gibt ja auch, ich glaube, es gibt halt auch für jede, ähm, für jedes Genre oder für jeden Art einer Präsentation oder einer, eines Entertainments, gibt es den Menschen, der das bedienen kann. Ja, und, richtig. Und in dem Fall, genauso wie du gesagt hast, äh, du magst das authentisch, ehrlich, nahe äh, und ja einfach, einfach das, das, dass du das darstellst, das ist mir auch eben, eben wichtig und dann gibt es eben den, der auf jedes einfach, ich habe zum Beispiel keine Witze parat, überhaupt nicht. Wenn da irgendwas Lustiges kommt, dann kommt das, weil es mir passiert. Ja, richtig, genau, das ähm, Spontane. Hab, ja. ja, aber also wenn jemand zu mir sagt, oder ich habe auch schon mal versucht, meine ersten Moderation als Entertainment Manager in der Primetime, ne, habe ja. ich mir hab gedacht, äh, okay, ich muss mir jetzt was zusammenschreiben. Ich brauche so an der, an 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 also ganz kurz an mir sozusagen, brauche ich eine, eine Anekdotenwitze oder eine Sprichwortbibliothek, äh, die ja, ich ja. abrufen kann, ja. wenn irgendein Thema an den Start kommt. Ja, ja, ja. Ja, eine da da nichts. Ne? Erstens konnte ich mir nichts merken, zweitens, ich glaube, ich habe es einmal probiert und es hat niemand gelacht und ich ja. wollte im Boden versinken. Und du denkst da so, oh, wie wie mies, ne? Ja. Also wie peinlich. Und dann ist auch alles gelaufen. Dann mit jede weitere Minute ist nur noch mehr Scham, ne? Ja, also. Das stimmt. Also ich meine, es ja. gibt schon
0: so Stories, die habe ich auch tatsächlich auf der Bühne immer erzählt. Die, die habe ich jetzt von anderen auch kopiert, das gebe ich auch ganz klar mhm. zu, aber ich sage immer, lieber gut kopieren als Scheiße selber gemacht, so ungefähr. Ja. Ähm, aber ich bin jetzt auch keiner, weil da hat auch mal ein, ein Vorgesetzter auf dem Schiff zu mir gesagt, ja, da ist irgendeine Technik ausgefallen, da musste ich so zehn Minuten überbrücken. Ich bin dann aber runter, habe gesagt, ich komme gleich wieder, weil ich nicht wusste, was ich erzählen soll. Ich meine, das ist auch schwierig, da mal so lange am Stück irgendwas zu erzählen und ich war dann noch recht unerfahren äh, in der Zeit. Und dann meinte er, ja, erzähl doch ein paar Witze. Nee, aber das können andere, ich kann es halt nicht. Und ähm, ich ja. gehe dann lieber auf die Bühne und sag, was Sache ist und ähm, mache einen Witz draus, wenn was passiert. Ich habe zum Beispiel auch immer, wenn ein, wenn ein Glas umgefallen ist oder wenn einer gestolpert ist, da, klar, da, das nehme ich auf. Oder wenn einer ja, reinruft, ja. das ist der Hammer. Da, da, da funktioniere ich auch in dem Moment. Aber Witze aber... Gott, stell dir mal vor, du BH weißt, die, die Ja, spieg. sowas, danke, ja, genau. Herrlich. Ist ja nie passiert. <lacht> aber stell dir mal vor, du erzählst einen Witz und... Ähm, dann erzählst du auch noch falsch und versaust die, die, die Pointe, das geht doch nicht. Ich kann, einen Witz kann ich, Kerstin, den kann ich dir jetzt erzählen. Was ist, grün, ja, erzähl. was ist grün und klopft an die Tür? Ein Klopfsalat. <lacht> so. Genau. <lacht> ne? also, das ja, das ist auch der einzige, den ja. ich, ja. ich mir merken kann. <lacht> das ist so ein blödsinniger Witz. Den,
1: den habe ich, hab ich noch nie gehört.
0: Das ist ein dummer Sparwitz. Kennst du nicht, oder was?
1: Nein. Überhaupt
0: nicht. Na siehste. Fantastisch. Das ist so ein Podcast, da lernen wir beide was dazu. Ist doch herrlich.
1: Mag großartig. So,
0: Herzlich. jetzt haben wir gerade Corona-Krise. Es ist alles irgendwie blöd für, für die Künstlergarde. Wie, wie geht es denn jetzt bei dir gerade weiter? Ich habe gesehen, Instagram, Facebook. Du bist viel mit deinem Hund unterwegs. Bist ja seit seit kurzem Mutti, Hundemutti. Oder wie lange? Denn? Ein paar Monate jetzt schon, oder?
1: Ja, ich bin Hundemutti seit kurzem. noch, Also seit kurzem mittlerweile schon seit äh, dem... Das muss ich sagen. 26. November äh, 2019.
0: Oh Gott! Und was ist das? Das ist doch so, so ein Australian Shepherd, oder?
1: Das ist ein Australian Shepherd. Ein Mini-Australian Shepherd. Das heißt, der ist wie groß, nur ein bisschen kleiner. <lacht> also, also wir haben immer gesagt, der sieht aus wie ein großer, gefährlicher Hund. Aber wenn man dann ganz nahe rankommt, dann wird er nicht größer. Ja. Also er ist ein Mini. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, aber, das ist so ja, eine hübsche. Äh, ist eine, eine Sie, ne? Eine ganz hübsche. Eine Sie. Sie heißt Fussel. Und, äh, ja, die ist toll. Also sie ist die Liebe meines Lebens. Und das kann ich jetzt nur sagen, weil die Türen zu sind. <lacht> <lacht> um, ja, sie ist toll. Also ich weiß nicht, hast du, hast du Haustiere?
0: Wir hatten früher Wellensittiche. Ein Schorschi, die Antonia und dann Charlie. In, echt? Okay. <lacht> das war wirklich so. Und der Schorschi und die Antonia waren weiß. Und die waren immer in der weißen Gardine und wenn wir die abends gesucht haben, um sie in den Käfig zu bringen, haben wir sie nicht gefunden. Das ist kein Witz, das, das ist wirklich so. Und dann ähm, haben wir die halt nachts draußen hängen lassen. Also die sind dann in der Gardine geblieben. Die sind nicht weggeflogen oder so. Die waren super. Aber nee, Hund, meine Mama hat einen, einen west Highland Terrier, so eine Beißtöle. Der ist aber super lustig. Mhm. Ist zwar jetzt schon alt, aber der ist cool. Aber selber, ich fette gern einen, aber irgendwie bin ich gerade mit meinem Sohn, der ist jetzt neun Monate alt, sehr ausgelastet. Ja, das kann ja, ich mir vorstellen. Hund eher nicht so. Nee, ja. warum fragst du?
1: Warum wegen Hunden? Ja.
0: Weil du einen na, hast.
1: Weil, weil, <lacht> weil, ich, weil ich einen habe. Deswegen, hab <lacht> Deswegen. Weil das Thema gerade auf den Hund kommt. Ich, dachte mir, na, ich bin höflich. Ich halte das, das Gespräch auch. Ja, das ist schön, und, äh, ne? dass
0: du mir auch ja, mal eine Frage so stellst. Das das ist, nein, das ist wirklich nett. Ich <lacht> krieg sonst keine Fragen gestellt. <lacht> ja. Nur, wann hört Mist endlich auf. Aber,
1: <lacht> scheiße. Nein, Quatsch. Aber das dauert, das dauert, das dauert noch, wollte ich sagen. Nein, aber ein Hund, ich möchte es jetzt nicht vergleichen mit einem Kind. Ich habe keine Kinder, von daher ist es auch schwierig für mich zu vergleichen, aber ich muss sagen, dass mein Hund schon so ein bisschen den Platz eingenommen hat. Also den Platz eingenommen hat, den ich denke, ein Kind bis zu einem gewissen Maß auch einnehmen würde und deshalb ist sie natürlich ein vollwertiges Mitglied unserer kleinen Familie ja, es ist schon toll. Also so ein, so ein, so ein Hundefiech ist der Wahnsinn. Also ja, wir hatten früher auch immer viele, wir hatten, wir hatten immer Haustiere, ob das bei den Großeltern war oder später hatten wir dann auch, wir hatten einen Golden Retriever.
0: Ach schön, ja.
1: Der, ja, der Sammy, der wurde auch, glaube ich, 16 Jahre alt, also richtig alt und ist dann irgendwann eingeschlafen. Und dann hat meine Mutter gesagt, nachdem der Hund zwar den Kindern gehört, also mir und meiner Schwester äh, aber nur sie drauf geschaut hat, weil mit 15, 14, 15 oder meine Schwester war damals 11 oder was sie sogar jünger waren, weil jünger. Na, da hast du auf jeden Fall andere Sachen im Kopf. Ja, das du gehst stimmt. Nicht mit dem Hund Gassi, ne? Ja, das genau. stimmt. Aber genau, so ist das. Und äh, deswegen verbringe ich jetzt in, in Zeiten wie diesen äh, sehr viel Zeit mit dem Hund an der frischen Luft.
0: Ja, recht hast. Was sind so. die Pläne? Nächsten Monate?
1: Die nächsten Monate, ja, die sind so ein bisschen reduziert auf äh, Abwarten und Rumtrinken, ähm, aber... <lacht>
0: <lacht> <lacht> ah, das ist doch scheiße, oder? Jetzt mal ganz ehrlich, das ja, doch, ist, ist ein Mist. Äh, ja. Mir tut es auch so leid, ist, ich äh, habe ja so viele Künstlermomente auch immer an der Strippe hier beim Podcast, es ist, mhm. es ist echt schlimm und das sind so tolle Künstler und die können natürlich, die, die, die können auch so toll sein, wenn, wenn die, die Veranstalter keine Chance haben, was zu machen.
1: Es ist tatsächlich so, es ist, äh, ähm, was soll man machen, es ist das Einzige, was so ein bisschen, oh, meine Kaffeemaschine spült. Macht nichts, ich höre nichts. Das sind nein, du hast nichts, na nee. gut. Ähm, ähm, das Einzige, was so ein bisschen, glaube ich, die Laune hebt oder jetzt nicht tatsächlich der Ursprung eines Suizides ist, ähm, ist, dass wir tatsächlich alle im selben Boot sitzen. Mm, ne? also das stimmt, wir ja. allen gleich und... Ähm, es wird ja unglaublicher, ein unglaublicher Austausch findet statt auf den sozialen Medien, ähm, wo man sich mit Kollegen austauscht, äh, wo man sich äh, auch Tipps holen kann, wie man bei gewissen Dingen vorgehen kann. Ähm, man wird über, also ich muss tatsächlich sagen, ich spreche sogar mit ein paar Kollegen über Gesetzeslagen, äh, wo, also auch österreichischen Kollegen, weil das ja immer noch so ein bisschen abweichend hm. ist. Ja. Ähm, und dann einfach auch die Entwicklung, ne? also wie gesagt, das ist so ein bisschen geteiltes Leid, ist halbes Leid, ähm, aber es, ist, es, es lindert eben nur, es macht es ja nicht heile. Ja. Ne? Also es ist schon so, dass wir sehr darunter leiden und ich denke, dass da äh, jeder meiner Kollegen, egal welchen Genres, äh, das so ein bisschen mitfühlen kann, weil ob das jetzt ein Live-Musiker ist, ein ähm, Moderator, äh, jemand, der am Schiff arbeitet oder einer von vielen, 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 vielen äh, Darstellern im Theater, die ja mittlerweile auch, oder bis, äh, bis nach dem Sommer ja auch noch alle geschlossen sein werden. Ähm, das ist schon art, ne ja.
0: ja, aber das Wetter spielt im Moment mit, das ist zumindest gut, also jetzt nicht jeden Tag, aber sehr oft und so ein bisschen kann man sich ja da auch vielleicht die Kraft holen, die wir dann danach brauchen, wenn es dann wieder hoffentlich richtig abgeht.
1: Ja, ich, ich glaube tatsächlich, ich, ich spreche mit, mit, mit vielen Kollegen auch, die ja auch alle sagen so, boah, die Zeit, die muss man jetzt auch nutzen, um kreativ zu werden ja, genau. und äh, um so ein bisschen äh, vorzuarbeiten ja. auf, auf spätere Projekte. Aber ähm, was mir zum Beispiel auch wichtig war, ganz am Anfang, habe ich mich wirklich, wirklich stressen lassen auch, äh, weil die sozialen Medien haben dazu nicht wirklich beigetragen, mich zu entspannen und ich denke, da geht es auch vielen ähnlich, mhm. weil wenn man dann sieht, wie dann plötzlich jeder Dritte, inklusive dir, macht einen Podcast. <lacht> Nein, äh, nicht jeder ist ein Guter, aber äh, es ist tatsächlich tatsächlich so, dass man dann plötzlich den, voll den Erfolgsdruck hat und sich denkt, oh Gott, ich brauche eine Alternative, ich kann jetzt nicht mehr zur See fahren oder mein Theater ist geschlossen oder meine Events sind abgesagt, ich muss jetzt irgendwie äh, Live-Konzerte machen, äh, Wohnzimmerkonzerte sprießen ja aus dem Boden, wie gerade die Primmeln die äh, und so. Also es passiert sehr viel und ich glaube, das Wichtige in der Zeit ist auch, da so ein bisschen auch die Balance zu finden, die Füße still zu halten und auch die Ruhe und die Stille tatsächlich mal ein bisschen zu genießen oder genießen zu können und sich dann nicht so arg ähm, überholt fühlen. Also ich hatte oft das Gefühl, dass ich gerade an links und rechts überholt werde von Kollegen, die jetzt einfach so Gas geben. Aber ich einfach sage so, ja, ähm, ich nutze die Zeit jetzt, mich auch anderweitig so ein bisschen zu interessieren. Und äh, vielleicht, also ich mache auch gerade ein Fernstudium. Brav, brav. Jetzt, heute, ja. Und äh, um mich da einfach so ein bisschen ja, zu beschäftigen im Kopf, würde ich jetzt mal sagen, aber vielleicht auch so ein bisschen für die, ja, ne? also es, man, man kann ja nicht genug wissen eigentlich, und äh, aber ich lasse mich auf jeden Fall nicht mehr stressen. Ja. Das habe ich mir so versucht äh, zum, zum Credo des Tages zu machen oder dieser Zeit zu machen, dass man halt wirklich die Zeit nutzt. Was, für den Kopf mental auch. Was ist es für ein Studium? Darf ich das überhaupt sagen?
0: Bitte sag, hau Echt, soll ich das sagen? Wenn du Gott möchtest, raus.
1: Ja, ich kann es raushauen. es ist jetzt auch nicht so dramatisch, nicht so wild. Wahrscheinlich kommen jetzt voll die <lacht> schlimmen Kommentare. Oh nein, Kerstin, wie kannst du? Ähm, äh, ich, studiere, äh, ich studiere auf einen Immobilienmakler hin. ja
0: Das ist genial. Ich meine, ja. das, das steht dir auch.
1: <lacht> ja, mein ja ist wirklich. Glaubst du, mir ja. steht das ja, mit deiner Brille du, und äh.
0: Nee, ja, so ein Hosenanzug, der ist schon sexy, der kann schon was. Also ja. so ist es ja nicht bei Frauen. Aber nee, aber ich meine, wir, wir haben ja auf dem Schiff, haben wir unsere Stars verkauft, wir haben Programm verkauft, wir haben das Schiff verkauft letztlich. Deswegen du, Immobilien verkaufen, vor allem ist es so etwas, jeder braucht immer irgendwann mal ein Haus und eine Wohnung, ist es ist nichts, was jetzt stirbt irgendwann. Pff, klar, es müssen wir da, jetzt noch ein bisschen abwarten, aber... Ja,
1: du, es, ja man muss abwarten. Ja, es ist tatsächlich so, um das Ganze jetzt mal, um jetzt vielleicht eventuelle Kommentare, äh, um da jetzt vielleicht Fragen zu beantworten im ähm, mein Vater äh, ist seit über 40 Jahren Immobilienmakler und äh, tatsächlich ist das so ein bisschen ein Familiengeschäft. Und ich war so die Einzige, die aus dem Rahmen gefallen ist, aber unterstützend. Also, meine Eltern haben gesagt: bemocht es, das passt schon. <lacht> ähm, und ähm, von daher, das hat mich immer schon beschäftigt. Und es ist eigentlich gehört das so ein bisschen zu meinem Alltag dazu, weil jedes Mal, wenn ich mit meinem Vater telefoniere, also mit der Mama, da rede ich über das Wetter und mit meinem Papa über die Immobilienpreise. Also es ist tatsächlich so. Und deswegen, ja, du bist
0: ja voll drin im Thema, super. Da bin
1: ich so ein bisschen drin im Thema und selbst wenn es nichts bringt, ne, ähm, kann ich auf jeden Fall ähm, ein hochwertiger, hochwertigeres Gespräch mit meinem Vater führen und allein dafür äh, hat es sich dann schon gelohnt. Und, okay.
0: und Und du kannst auf jeden Fall immer sagen, ich habe auch mal was Gescheites gemacht. Richtig. In ne? meinem Leben.
1: Ja, richtig. <lacht> ja. Das ist
0: eigentlich schade, dass viele das über uns denken, über uns da Entertainer, dass wir nichts Gescheites machen. Gell? Ja, aber gut. Deswegen machen wir Immobilienmakler oder wie ich Medien- und Kommunikationsmanagement habe ich am Schiff angefangen. Ja, bin noch nicht durch, also ich bin weit über dem, was man eigentlich braucht, aber ähm, ich bin dran und wenn alles gut geht, mache ich in diesem Jahr meine Thesis und da freue ich mich einfach, weil es sehr spannend ist und freue mich aber wirklich drüber.
1: Ich glaube auch, dass es ja äh, das ein sehr ähm, umfangreiches Studium ist. Ja? Also ich habe ja, angeguckt, aber. Ja
0: da ist halt alles dabei, ja. finde mhm. ich, was, was vor allem, war für mich immer wichtig, was mich vor allem interessiert, mhm. weil wenn mich irgendwas nicht interessiert, dann, dann kann ich lernen stundenlang, es geht nichts in meinen Schädel, aber jetzt hier, wenn ich jetzt zum Beispiel über das Thema Unternehmensführung äh, was lese, das ist, interessiert mich wirklich und deswegen sauge ich das echt auf und das ist super. Mhm. Sehr cool. Wie lange machst du das jetzt? Also wie lange geht das?
1: Ähm, es, ist, es geht ein Jahr. Es ist ein Jahr an, mhm. anberaumt, aber äh, berufsbegleitend. Von daher, nachdem ja, ich super. einen Beruf habe, den es, es begleiten könnte, denke ich, schaffe ich es schneller.
0: Ja. Übermorgen <lacht> und, bist du durch.
1: <lacht> im Übermorgen ein <lacht> ja. Sie können sich jetzt gerne auch Firmen melden, die da jetzt äh, zuhören und sagen, so, ah, die brauche ich, die verkauft mir meine Wohnungen. Ja, ich verkaufe sie. Ja. Mit, mit, mit Hosenanzug oder Nackt. Ich kriege sie. <lacht>
0: Das macht sie, das kann ich, also das gebe ich ihnen schriftlich, das macht die Kerstin. <lacht> ja. Hat mich sehr gefreut, dass du die Zeit genommen hast. Und du, ich mich ähm, gefreut. Ich wünsche dir wirklich alles Gute für das Studium und für alles, was danach noch so kommt oder jetzt parallel auch kommt, vielleicht kommt ja jetzt doch dann demnächst mal das ein oder andere rein, wovon alle Künstler noch nicht, äh, ja, was im Moment vielleicht noch nicht geplant ist, aber ich hoffe einfach, dass das ganz schnell wieder so wird, wie es mal war.
1: Ja, ich denke, wir drücken uns da alle gegenseitig die Daumen und natürlich auch ja im sozialen Leben, dass es bald wieder in geregelter und einigermaßen geregelten Bahnen läuft, damit man eben wieder mit einem, mit einem anderen Gefühl so ein bisschen einschlafen kann und alles wieder dort ist, wo es hingehört. Ne? Ja.
0: Vielen Dank, Kerstin. Und äh, toi, 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 alles Gute. Bis bald, mal. Ich danke dir. Tschüss, Baba. Der Infotainer mit Thorsten Joost.